Yo le decía a Mayra, Mayra, me, me encanta todo lo que cantaron hoy porque todo tiene que ver con lo que yo voy a predicar. Y no es nada nuevo, es algo que ustedes conocen, ¿verdad? Y hace muchos tiempo, cuando yo era pequeña, había un himno que dice así. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Me vino eso, estaba en mi disco duro. Cuando Lucy me pide y me pregunta si yo puedo compartir la palabra, yo le dije que sí. Me puse a buscar en mis apuntes, en mi libreta, pues, todo lo que tenía escrito. Yo decía, ah, esto está chévere, esto está chévere. Y me viene a la mente grandes y preciosas promesas y me viene ese himno a la mente, pero yo no le hago caso y sigo buscando y sigo, ok, grandes y preciosas promesas, ok, eso está en Pedro. Pues está bien, voy a hablar de eso. Digo, de eso se ha hablado aquí varias veces y de varias maneras, pero pues, el Señor me traía eso a la mente y por eso cuando yo escuchaba la canción le decía, wow, Señor, estás hablando de, de lo que voy a compartir en esta, en esta noche. Así que si usted quiere también saber el himno completo, está en YouTube. Yo lo busqué en YouTube, dije, como todo está en Internet, a lo mejor ni está porque eso es viejo. No es que yo sea vieja, ¿verdad? Es que el himno era antes que yo, ¿qué? Porque yo nací y me crié en la iglesia metodista el Calvario del Pueblo. Así que lo encontré en YouTube y, y está un poquito distinto a lo que yo sé, pero me alegré poderlo repasar y poderlo escuchar. Así que yo les voy a hablar hoy sobre las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso está en Segunda de Pedro, capítulo 1. Pero antes de eso, yo quiero hablarles un poquito sobre Abraham y yo quiero que me ayuden a leer y yo sé que aquí hay un joven que tiene una voz eh, así bien fuerte que le encanta leer, tú nos podrías ayudar a leer, amén, así que si tú podías pasar por acá ya él sabe quién es Javier, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 12 versos 2 y 3 porque yo quiero que ustedes también participen en esta noche conmigo vamos a Génesis capítulo 12 verso 2 y 3 para ver qué fue lo que le dijeron a Abraham pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldeciré. Y seré benditas en ti todas las familias de la tierra. Muchas gracias. Así que Javier, ve buscando también Génesis 13 del 14 al 16 para más adelante me ayudes a leer también. Bueno, aquí Jehová le está dando unas promesas a Abraham. Primero le da una instrucción, luego le da unas promesas. Le da siete promesas. Número uno le dice que iba a ser una gran nación de él. Número dos le dice que Jehová lo va a bendecir. Número tres le dice que va a engrandecer su nombre, el nombre de Abraham. Luego dice que Abraham también iba a ser bendición para otro. 
La quinta dice, Jehová iba a bendecir a los que lo bendijeren a él. Sexta, Jehová iba a maldecir a los que maldijeren a Abraham. Y la séptima, a través de él, de su descendencia, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Y esa promesa se cumple en Jesús, ¿verdad? Así que todo esto está tremendo para Abraham, pero estaba sujeto a lo que dice al principio. Le da tres instrucciones. Le dice, tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu parentela y de la casa de tu padre y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y saben qué? Abraham vivía en una tierra que donde se adoraban varios doce, dioses, no se conocía a Jehová, y a Jehová le place hablar, hablarle a Abraham, o sea, que poniendo, yo me pongo a pensar en Abraham, y José, él no conocía a Jehová, pero Jehová se le revela, y entonces, él está bien comodito, allá en Arán, y Dios le dice, vas a salir de todo esto, y te voy a mostrar dónde tú vas a ir, no le dijo, vas a salir de aquí, y vas a ir más adelantito, y allí te vas a ubicar, sino que le dijo, te voy a mostrar la tierra donde tú vas a ir. Así que, si fueran en nuestros días, nos dicen, van para la China. Un ejemplo, pues ya yo voy a buscar en Google Maps dónde queda la China, los aviones que tengo que coger, el tiempo que me tengo que tardar para llegar a la China. Y está todo planchadito, ya es todo planificado. Pero Abraham no iba así. Abraham iba a salir por fe a una tierra que él desconocía, que quedaba bien lejos al otro lado de donde él estaba. Vamos, este es Arán, y él tenía que subir y luego bajar hasta Canaán, que estaba en el lado contrario de donde él vivía. O sea, que eran días, semanas y meses, y hasta años que él se iba a tardar en llegar a esa tierra prometida. O sea, él recibió tres instrucciones. Una la cumplió, la segunda la cumplió a mitad porque se llevó a su papá, se llevó a su sobrino en el camino, pues su papá muere, luego se separa de su sobrino y él sigue su trayectoria. Así que hasta ahora estamos bien. Nosotros ahora se nos hace fácil porque ya tenemos toda la historia escrita y por, por eso podemos ver este, el final, todo lo que pasó, pero cuando Dios te da una instrucción y tú no la entiendes, o cuando a veces Dios te dice, háblale a fulano, voy a hablar por mí. Díselo a Ramonita y digo, ay, Señor, usa a Javier. ¿Por qué tú no mandas a Javier? Pero el Señor quiere que sea yo. Y a veces yo puedo ser cabezona y no voy. Y me pierdo la bendición porque la palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y va, pues, Dios, ok, pues, desobediente, ¿verdad? Pero Dios no va a dejar sin bendición a Ramonita porque yo... Soy cabezona y no quise obedecer. Va a usar a Javier, la otra persona, para que le lleve la palabra. Y quizás, pues, yo compungida con esa pelea con el Señor, puede que vaya. Y Ramonita me dice, sí, Javier, ya me dijo esa, esa misma palabra. Entonces, pues, qué bueno que Dios usó a Javier. No te preocupes, Señor, la próxima vez yo voy a obedecer. Y la próxima vez me dice, vete, dile esto a Efren. Uy, Efren es el pastor. Yo no me atrevo, Señor, mande gardo. Estoy hablando de mí. A ustedes no le pasa eso. Eso me pasa más que a mí. O sea, obediencia. Esa palabra, obediencia. Nosotros en las clases bíblicas le hablamos tanto a los niños de la obediencia. Pero suena tan bonita. Pero que muchas veces se nos hace difícil obedecer en cosas tan sencillas como ir y darle una palabra a alguien. Imagínate si Dios te dice, mañana vas a coger un avión. Y te vas para la China. 
pero señor, voy a dejar mi casa, esto yo tengo trabajo, tengo esposa, tengo hijos, pues, vas a coger el avión mañana, con los pasajes tan caros, no tengo dinero, pero el señor, si te envía, él va a respaldar su palabra y te va a hacer la provisión y te va a acomodar todo para que tú vayas donde el Señor te envíe. Ahora yo te pregunto, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿Te has estado moviendo en fe o estás simplemente sentado a ver que otro te confirme? Si Dios te habló, ¿qué hay que hacer? Obedecen, no hay de otra como decía nuestra hermana Raquel. Así que Abraham tuvo que moverse tuvo que obedecer y vio el cumplimiento de la promesa, número uno, pues, en su hijo. Tuvo un hijo con su esposa a una edad bien avanzada, cuando todo era imposible. A Dios le encanta bregar en los asuntos difíciles. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que a veces uno está y dice, pero Señor, me quedé sin recursos, me quedé ya, este, todas las artimañas que yo sé, me quedé en cero. Y el Señor quizás diciéndolo, eso es lo que está esperando, que te quedarás en cero porque yo tengo un plan mejor que el que tú tienes. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene un plan mejor que el que nosotros tenemos? Y nosotros tenemos el plan A, bueno, si son como yo que soy bien estructurada, el A, el, el a, a veces, y, pero siempre Dios tiene el A. Y a veces digo, Señor, pero es que el B suena mejor, pero el Señor siempre te dice, este es mi plan. No entiendo, pero me voy a mover en lo que Dios quiere que yo me mueva en este momento, o sea que Dios da instrucciones y las da específicas. Hace tres años yo tuve la oportunidad de ir a Israel, yo le he contado otras veces, pero como ejemplo, y cuando ocurrió lo de Tel Aviv hace más de 20 años atrás, 30, no sé, 40 años, yo dije, cuando yo vi eso, yo dije, jamás en mi vida yo voy a pisar Israel porque matan a la gente. Y entonces cuando Dios me dijo, vas para Israel y me dio unas instrucciones, y él hablándome y yo en mi mente, pues yo soy bien espiritual, pero si yo dije que yo nunca iba, ¿por qué no mandaron a María Ángela, que era la que estaba en lo mío? María Ángela grabó todo, o sea, ¿para qué? Ya, como a mí a veces se me olvidan las cosas. Y Dios me lo volvió a repetir por otra hermana, vas para Israel. Y me dio unas instrucciones específicas. Me dijo que yo iba a ungir, que llevara aceite de aquí, que no comprara aceite, que yo iba a ungir, donde él me indicara que ungiera. Y yo, oh Dios, bueno, me llevé el aceite y cuando yo estaba en la, el primer lugar donde fui, se me olvidó el aceite. Cuando estaba allí, digo, ¡Ah! dejé el aceite en el hotel. Ok, pues, señor, oro por este sitio, que sé ni qué. Después me llevé el aceitito y yo miraba, ok, allá hay cámara, allá hay guardia, allá hay otra cámara, señor. Esto está difícil, después se van a creer que yo estoy exponiendo una bomba o algo así. Y entonces, pues, yo miraba, ustedes saben que las cámaras tienen puntos ciegos, ¿verdad? A mí me enseñaron eso. Pues yo me iba con mi botellita, miraba para todos lados, echaba aceite y oraba. Y así, así hacían todos los sitios donde yo iba. Entonces, estaba en un lugar, cuando estaba en el mar muerto, yo decía, wow, aquí sí que esto está difícil. Pues íbamos por un sitio que había muchas matas y yo saco mi botellita y empiezo por las matas. Señor, en el nombre de Jesús, bendice Israel. Y todas las instrucciones que Dios me daba. Pero yo tenía el corazón acá. Porque pues, para mí, tenía, persa, tenía la persa, y yo decía, cual, ahorita sale un guardia de eso y me, y me ¿qué puede pasar que me mande para Puerto Rico? Pues, ni modo. Pero pues, cumplí la misión que el Señor me dio, que era orar para que los eh, que están fuera de Israel 
comenzarán a regresar, ya ellos lo están haciendo. Y yo siempre oraba por los asentamientos, porque se construyeran los asentamientos judíos, pero yo no sabía bien lo que era eso. Cuando estuve allá lo pude ver, las edificaciones, pero muchas, muchas edificaciones, muchos edificios, porque Israel está bien... Este, Ay, en spa crowded, hay mucha, poco espacio para construir hacia el lado, pues construyen hacia arriba, súper poblado, gracias. Ok, está súper poblado, es montaña, como dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, pues así, ah, todo montañoso. Y tiene mucha edificación y yo me he quedado y dice, wow, señor, esto es, esto es, por lo esto lloraba, yo me sentía tan contenta porque lo estaba viendo y cumplí mi misión allá, pero cuando Dios me dio la palabra, yo empecé a protestar porque yo no quería ir y yo me pregunto, ¿y Abraham comenzaría a protestar cuando le dieron la palabra? Pero yo dije, Señor, yo te voy a obedecer y yo voy para allá y tú me vas a guardar. Y como dijo Esther, si perezco, que perezca. Si ponen una bomba, pues yo estaba haciendo lo que tú me mandaste hacer. O sea, que siempre a uno le da miedo la incertidumbre. Por lo menos a mí la incertidumbre me da mucho temor. Eso me pasa a mí. Yo sé que a ustedes eso no le pasa. Así que, cuando Dios nos da una promesa, nos da una palabra, mejor es obedecer. En el camino, Él va a aclarar las cosas. Ah, y, y otra otro, otro anécdota es que había un señor de Ponce que me hablaba mucho con la esposa y me hacía chistes y yo no me reía y me decía, nena, tú no hablas. Como al tercer día fue que yo vi una reacción porque yo tenía tanto y tanto susto que yo no lo podía contraerse al Señor, pero porque yo tengo tanto susto. Y el guía se pasaba diciendo, esto es un lugar seguro, mire, hay cámaras por donde quiere. Yo decía, no me lo recuerde. Y hay guardias donde quiera y esto es el lugar más seguro del mundo. Aquí Edwin creo que lo había dicho una vez en una de sus conferencias. Y digo, sí, es el lugar más seguro del mundo, pero... Ahora mismo yo no quiero cámara ni quiero guardia porque tengo que echar aceitito por ahí y por allá. Así que este, como al tercer día fue que yo vine como que a, a bajarme el estrés y él me decía, nena, tú no hablas. Y digo, sí, yo hablo, pero eh, no se preocupe, déjeme caer en tiempo. Así que este, fue una experiencia extraordinaria. Así que si algún momento usted tiene los recursos y puede ir a Israel, vaya a la tierra del Señor. Así que Abraham en su caminar no fue perfecto, cometió muchos errores, pero Dios quien es fiel, como hemos cantado, a pesar de Abraham mismo, cumplió su promesa. Y yo le he dicho al Señor muchas veces, Señor, a pesar de mí misma, porque a veces soy terca, a veces no entiendo, a veces me aguanto, a pesar de mí misma, Cumple tu palabra, yo quiero que tu voluntad sea hecha, aunque no entiendo, aunque me duela, porque en el proceso el Señor nos moldea, y moldear no es fácil, porque a veces le decimos, sí, Señor, rompe mi cántaro y hazme de nuevo, y cuando el Señor comienza, ajá, lo dijiste, cuando comienza a cortar aquí y allá, ay, eso duele, por ahí no, pero es que por ahí es que tengo, porque eso que tú tienes te está estorbando para lo que yo quiero hacer en tu vida, y, y lo decimos muy poéticamente, pero cuando vienen las situaciones, entonces nos arrepentimos de haber hecho esa oración. Señor, transfórmame, yo no quiero ser igual. Ok, y el Señor dice que nos poda. ¿Cuántos de ustedes tienen matita? ¿Verdad que muchas veces la matita como que se pone triste? Y para que la matita eche para adelante hay que cortarle las ramas. Y se ve fea porque la podamos, pero comienza a retoñar. Y crece más bonita. 
y da fruto, ¿verdad Lucy? Que Lucy tiene matita y brega con eso. Así que podar no parece lindo, parece que estamos maltratando a la matita y a veces cuando Dios hace eso con nosotros, decimos, Señor, pero me estás dando duro. Yo he escuchado esa expresión, Señor, pero me estás dando duro. Yo no esperaba que fuera tan duro, pero es necesario, es necesario el proceso para poder llegar al otro lado a lo que Dios quiera hacer en cada uno de nosotros y se cumpla su voluntad y se cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Así que cantamos hoy también, aun si tu promesa tardare, me hallarás que quejándome, cantando. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando tardan las cosas? Nos quejamos, ¿verdad? O si salieron de la forma que no esperábamos, nos quejamos y la queja nos atrasa. Eso se ha dicho aquí muchas veces, la queja atrasa el propósito que Dios tiene para con nosotros. Así que aunque la promesa tarde, me vas a hallar cantando, adorándote, dándote gracias, aunque no entiendo, aunque no es fácil, ¿verdad Samín? Que a Samín, ustedes las ven ahí, pero a Samín le han pasado unas cuantas y fuerte. Y Samir está ahí, está sirviéndole al Señor. No es fácil, nadie dijo que esto era fácil. El Señor dijo, en el mundo vamos a tener, ¿qué? Aflicción, pero confíen, yo he vencido. Y si Él venció, entonces yo puedo vencer. Así que tengo que mantenerme creyendo, no importa qué, y a pesar de, yo tengo que mantenerme creyendo y moviéndome hacia lo que Dios tiene para mi vida. Y muchas veces no me siento muy bien. Muchas veces quizás voy a estar triste y es muy normal, somos humanos. Pero dentro de no sentirme bien y mi tristeza, que eso no detenga lo que Dios quiere hacer en mi vida y el fluir de su espíritu, porque si yo permito que el espíritu fluya, él me va a sacar al otro lado y me va a ayudar a llegar a donde él quiere que yo llegue. Así que simplemente tengo que creerle a un Dios que es fiel porque Él prometió y lo hará. Una vez el Señor me dijo, tú no te mandas. Y yo, como que de momento me quedé así, digo, es verdad, yo no me mando. Yo tengo que ir donde el Señor me envíe. Eso hace muchos años atrás y de vez en cuando me lo recuerda. Tú no te mandas. ¿Y sabe qué? Ustedes tampoco se mandan. <risa> Tenemos un Señor, ¿verdad? Y un papá que nos da instrucciones y sabes que todas las instrucciones que él nos da es para nuestro beneficio porque ustedes que son padres verdad que nunca harían algo que afectaría a su hijo y muchas veces aún eh, el castigo las instrucciones que usted le da que parece que al hijo parecen para eso negativas usted tiene un propósito y es formar carácter y sobre todo que Cristo también se ha formado en sus hijos pues así es nuestro papá aunque no entienda yo tengo que obedecen. Oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 13, los versos 14 al 16. Estamos en Génesis. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pasaron muchos años y se cumplió la promesa dada a Abraham 
de tener un hijo y su descendencia creció y se multiplicó y eventualmente ocuparon las doce tribus de Israel todo el territorio que se le había asignado. Y sabemos la historia, Israel se aparta del Señor, es esparcido entre las naciones, pero Dios no se olvidó de qué, de la promesa. Pueden pasar muchas cosas, pero Dios nunca se olvida de la promesa. Y le dijo, la promesa era que ellos volverían, que aunque fueran esparcidos a los confines de la tierra, de ahí los iba a recoger. Y eso hace años ha estado sucediendo, que en un día nacería como nación. Y eso sucedió el 14 de mayo de 1948. De eso también aquí Edwin ha hablado varias veces. Y hasta el día de hoy esa nación está ahí fuerte, establecida y es bien adelantada en tecnología, en ciencia, en arte, en educación. Es una nación próspera que hizo al desierto reverdecer, que era otra promesa. Y yo estuve allí, vi cómo eh, una, a veces uno dice, pues aquí hay sequía. De hecho, cuando yo fui allá, fue el año que había sequía aquí y le hablábamos al guía de la sequía y decía, sequía, pues si aquí nunca llueve, de que ustedes están hablando de sequía y es desierto, desierto. Y donde ellos siembran, ese pedacito está verde con lo que ellos sembraron, pero todo el derredor es arena, es desierto. Y yo decía, wow, Señor, qué, qué tremendo tú eres. Así que eh, Dios cumple la promesa con Abraham. Ahora bien, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha estado hablando Dios últimamente a tu vida? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Qué ha dicho Dios de nosotros de esta casa? Yo quiero hacer un repaso. ¿Tú crees que Dios puede cumplir esto en medio de nosotros? Como estábamos cantando, Dios cumplirá su propósito. Él dijo que este lugar se va a llenar. ¿Cuántos se acuerdan de las sillas verdes y las sillas cremitas? Para los que son más nuevos, cuando se compraron esas sillas, las sillas cremitas estuvieron meses y años, años también, ¿verdad? En aquella esquina, sí. Baila. Y nosotros orábamos, Señor, que vengan los hermanos, que esas sillas se van a llenar Y orábamos y tocábamos la silla Hasta que un buen día se comenzaron a bajar las sillas porque comenzó a llegar la gente Y se llenaron las sillas Pues Dios ha dicho, tenemos sillas nuevas gracias a María, ¿verdad? Porque después de María todo esto se renovó Dios ha dicho que este lugar se va a llenar Dios ha dicho que mientras nosotros le adoramos, las personas van a ser liberadas, se van a convertir, que los adictos van a ser sanos instantáneamente, que las personas van a ser sanadas. Eso lo ha dicho Dios de nosotros, lo creemos. Así que cuando estamos adorando, vamos a hacerlo con más ánimo, con más empeño, para que el Señor cumpla lo que ha dicho. Que no va a haber cáncer en este lugar, que las ambulancias van a traer los enfermos y van a ser sanos. Que familias completas van a venir a los pies del Señor. Eso lo hemos estado viendo. Que aquí hay cielos abiertos. Que hay una escalera con ángeles que suben hacia el cielo con nuestras peticiones y bajan con las contestaciones. Que aquí hay un río del Señor, que hay una espada de dos filos, que aquí hay una carpa que en aquel momento decía que estaba a punto de reventarse con las bendiciones que trae el Señor y la carpa ya se reventó y hemos visto, estamos viendo milagros de sanidad, 
estamos viendo restauración de familia, de matrimonio, estamos viendo gente que se apartó, estamos viendo que están llegando poco a poco, están llegando a este lugar y por lo cual le damos gloria al Señor y un aleluya bien fuerte, vamos a darle un aplauso al Señor porque el Señor lo ha estado haciendo. Dios es bueno, eso lo ha estado diciendo el Señor de nosotros. Bueno, lo que quería era repasar lo que la hermana Vilma París habló sobre nosotros. Y ella dijo que este era el tiempo del cumplimiento de las promesas del Señor. Ella habló sobre esto que estamos aquí mencionando, sobre milagros. Ella habló de que nos alegráramos, de que no estuviéramos tristes, porque el Señor ya había llegado a este lugar con cumplimiento de promesas. Y nos dio una lista de cosas que Dios estaba haciendo en medio nuestro. Eso fue en mayo, creo que tres viernes, fue un viernes que ella estuvo aquí, que estuvo tremendo lo que ella compartió con cada uno de nosotros. Estamos creyéndole al Señor, a su palabra, a lo que Él ha dicho de nosotros. Así que volviendo a lo que leímos sobre Abraham, Abraham no salió en un día y en una semana ya estaba en Canaán, le tomó años, pero llegó. Sucedieron muchas cosas en el camino, pero no se quitó. Tuvo dificultades, pruebas, pero siguió creyendo a tal punto que hoy lo conocemos como el padre de la fe. Cuando yo digo esto, también lo digo por mí, porque la palabra primero me confronta a mí. Si no lo hemos obedecido como él quiere, entonces vamos a dejar de quejarnos y comencemos a obedecer y vamos a ver el cumplimiento de sus promesas porque Dios es fiel. Nair menciona la vigilia del viernes pasado, pues yo también la voy a mencionar. Porque Dios enfatizó que Él es fiel. Y yo busqué en el diccionario, define como fiel a alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos. La Biblia lo define como la capacidad y el poder o la virtud de dar cumplimiento a una promesa. Seg eh, segunda de Corintios 1.18 dice que Dios es fiel. Y nosotros tenemos un corito que dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Lo creemos, que la fidelidad de Dios es grande. Entonces, ese problema que yo tengo, pues es nada comparado con la grandeza y la fidelidad del Señor. Así que todas las promesas del Señor Jesús, como yo cantaba al principio, son apoyo poderoso de mi fe. Ahora sí vamos a segunda de Pedro. 2 del 3 al 4, ahí voy a leer yo porque quiero leerles de la nueva traducción viviente que me encanta como lo dice, segunda de Pedro 2 del 3 al 4, dice así, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, Dios nos ha dado que todo y es una palabra absoluta, como decía la hermana Raquel, eso es así y no hay de otra. Es todo. Para llevar esta vida rectamente, correctamente, Dios, mediante su divino poder, lo dio todo. Dice, 
todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Tenemos que conocer. Sí, uno. Sí, y estoy en el, en el versículo 3. Lo que pasa es que esta es nueva traducción viviente. Ok. La frase divino poder solo se encuentra en este verso en toda la Biblia. Es un atributo de nuestro Señor y es necesario para poder vivir una vida de devoción y de entrega al Señor. No es con mis fuerzas, es en la fuerza que me da el Señor a través de su Espíritu Santo quien me va a ayudar a ser obediente y me va a ayudar a agradar al Señor. El verso 4 dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. O sea que lo que Dios nos ha dado es grande y es precioso. Son promesas en las cuales podemos confiar. O sea que no es cualquier cosa. Es una promesa que tiene garantía. Las promesas del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo. Todo el Antiguo Testamento hablaba sobre Cristo, que se cumplió. Y si se cumplió esa promesa, pues se siguen cumpliendo todas las promesas que el Señor nos dé. Estas promesas hacen posible que participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Wow, esa palabrita que está de moda, corrupción. Dice que el poder que Dios nos da a nosotros hace que escapemos de la corrupción que está donde en el mundo. Así que si queremos, para los que están gobernando nuestro país, si quieren escapar de la corrupción, tienen que meterse con el Señor. Así que dejemos de mirar el problema y enfoquémonos más en lo que el Señor nos ha prometido y recordémosles a Dios lo que Él nos prometió cuando un padre le promete a algún niño el niño se lo está recordando y recordando todo el tiempo y se lo recuerda y se lo vuelve a recordar y quizás usted se lo olvidó, pero a él no se lo olvida hasta que, hasta que usted le cumpla, pues ¿sabes qué? Tenemos un papá en los cielos que vamos a recordarle las cosas que él nos ha dicho, ¿hasta qué? Hasta que él cumpla, ¿verdad? Así que nuestro Padre Celestial es fiel. Creemos en su palabra y creemos en sus promesas. Así que en este verso nos está diciendo que las promesas hacen posible que participemos de su naturaleza divina. Y esto me da la capacidad de escapar de la corrupción que hay en el mundo. O sea que para yo no ser corrupto yo necesito al Espíritu Santo. Así que hay que orar para que nuestros líderes se conviertan y reciban al Espíritu Santo para que dejen de ser corrupto. El verso 5 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, a la excelencia moral con conocimiento. Verso 6 dice, al conocimiento tengo que añadir dominio propio, o sea, el dominio propio lo da el Espíritu Santo, y me permite controlar mi carácter. Eso de que no puedo aguantarme, ¿sabes qué? Sí, te puedes aguantar, nos podemos aguantar porque el Espíritu Santo nos ha dado que dominio propio para no gritarle a la esposa o al esposo, para no ser un gritón con los niños en el trabajo, con el jefe. El Espíritu Santo nos ha dado dominio propio, o sea, control propio. Al control propio yo voy a añadir perseverancia. 
O sea que puedes mantener ese control propio si tienes perseverancia, a la perseverancia con sumisión a Dios. Y esa sumisión o sometimiento a Dios es todo el tiempo, no solamente cuando estoy aquí, sino cuando salgo allá afuera, yo me tengo que someter al Señor. Cuando estoy allá solita, que nadie me ve, que tengo la oportunidad de, de hacer algo medio nebuloso, Dios me está viendo y yo tengo que ser también fiel al Señor. El 7 dice, la sumi, la sumis, a la sumisión a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal con amor por todos. El amor, dice la palabra, cubre multitud de pecados. Si yo no tengo amor, dice Primera de Corintios 13, nada soy. Y Jesús también dijo, en esto conocerán que, ¿qué? que son mis discípulos. Allá afuera van a conocer si somos o no somos del Señor, si nos amamos unos a otros. Y el verso 8 dice, cuanto más crezca, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto queremos ser productivos? Yo quiero ser productiva en el reino de Dios, pues yo tengo que aplicar todas estas cosas en mi diario vivir. Así que hay un crecimiento y un desarrollo que se espera de nosotros. El verso 9 dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvida que fueron limpiado de sus pecados. El verso 10 dice, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Y cuando yo leía esto, decía, wow, qué garantía. O sea, que si yo sigo esto aquí, como dice, al pie de la letra, segunda de Pedro 1, del 3 al, al, al 8, yo tengo una garantía, yo voy a ir creciendo en cada una de estas cosas y dice que yo no voy a caer jamás. Así que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es verdad y es para ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Quiero este, ir terminando con la promesa más extraordinaria, más maravillosa. Eh, los que estuvieron el sábado aquí con la hermana de Colombia, ella usaba muchas palabras, ¿verdad? No me acuerdo de todas, pero ella usaba este, súper qué sé yo ni qué, de esas palabras así para, para los niños. Y es que Cristo viene. Ok, dos quieren que Cristo venga. Cristo viene. Esa es la promesa más maravillosa que nosotros como iglesia podemos tener. Cristo viene, Maranata, Cristo viene, lo estás esperando, Cristo viene, lo que, lo que está pasando, todo lo que estamos viendo nos dice que Cristo se está acercando, que Cristo está a las puertas, entonces, ¿cuál es mi tarea? Yo decirlo, proclamarlo, ser luz, ser sal, en medio de todo esto, cuando yo veía esa, esa, esa foto o, o la noticia, que yo veía ese puente, que este, tan lleno de gente, yo decía, qué tremendo sería, Señor, si en este momento un millón de personas, como decían que habían ahí, yo no sé si había esa cantidad, se arrodillaran ahí y oraran y pidieran misericordia 
al Dios de los cielos. ¡Wow! Eso sí que sería tremendo, eso sí que sería una gran noticia. Puerto Rico ha estado en la noticia del mundo después de María y con esta situación, pero el Señor ha dicho que Puerto Rico es punta de lanza para el avivamiento y que Puerto Rico va a ser conocido en las naciones por el avivamiento que va a haber en esta isla. Y eso es lo que estamos esperando, pero Dios está esperando humillación, Dios está esperando humillación en su pueblo, Dios está esperando que la iglesia haga la tarea que tiene que hacer. Así que esa es la promesa más extraordinaria que, que podemos tener. Y yo te voy a, a mencionar algunas promesas que han sido mi norte, que a mí me han ayudado. En la Biblia tiene más de cinco mil promesas, pero esta yo las he agarrado y las he hecho mías y ellas me han sostenido en el tiempo malo. Dice, primera, eh, dice Juan 14.3, Jesús prometió regresar por los suyos y atraerlos hacia sí, hacia sí mismo para estar donde Él está por siempre. Salmo 27, 13 dice, yo sé que he de ver la bondad de Jehová en las tierras de los vivientes. Hay cosas que son para allá, para el cielo, pero hay cosas que son aquí, para esta tierra. Mateo 28, 20 dice, Jesús prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 6.33 dice, Jesús dijo o me prometió que si yo busco su reino y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y antes de eso está hablando de comida, de vestido. O sea que si yo me concentro en agradar al Señor, en buscar las cosas que son de Él, Él prometió que me va a dar lo otro. Por eso cuando a mí se me ponen las cosas, este un poquito difícil, yo siempre le digo, Señor, tú dijiste que si yo busco tu reino y tu justicia, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Yo me estoy ocupando de tus cosas, pero entonces yo necesito que tú te ocupes de las mías, porque tú lo prometiste, así yo se lo digo a él, confianza, de padre a hija. ¿Okay? Eh, Salmo 34 dice que él envía a su ángel, para defendernos y yo he sido testigo y he visto como el Señor me ha librado Apocalipsis 2.10 dice si yo soy fiel hasta la muerte me dará la corona de la vida o sea hasta cuándo dura esto o hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos y nos vayamos con él pero yo tengo que ser fiel hasta la muerte Nehemiah 8.10 dice el gozo del Señor es mi fuerza, mi fortaleza, o sea, si el Señor está contento conmigo porque estoy siendo buena hija, me va a dar fuerza para seguir hacia adelante. Y Hebreos 10.23 dice, fiel es el que prometió, si lo dijo Dios, lo va a cumplir, ¿cuándo? Yo no sé, pero mientras tanto yo me mantengo cantando, adorando, sirviendo y yo voy a ver su promesa cumplida. Estos son, como dije, algunos ejemplos. Quiero por último leerles segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firme por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Me encantó esto. O sea, el Espíritu Santo está dentro de mí como una garantía. La versión del 60 dice, arras, que es garantía de que lo que Él me prometió se va a 
a cumplir y ese Espíritu Santo se va a encargar de recordármelo si yo, no importa si tengo mala memoria, el Espíritu Santo me va a ayudar a recordar. Así que yo no sé cómo está tu ánimo en este día, si hay cosas que Dios te ha dicho y tú dices, ay, ya hasta lo olvidé, porque yo he escuchado también eso, ya, ya ni, 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 ni oro por eso. No, hermano, ora, sigue orando, sigue pidiendo. Cuando mi papá se convirtió aquí en un viernes santo, jamás olvidaré la expresión de Efren. Él vino en un sillón de rueda y él dijo, a este señor le han precedido muchos años de oración. Mi mamá estuvo orando 45 años por él. Cuando mi mamá, mi papá decía, me voy a morir, me voy a morir, porque se ponía trágico. Y mi mamá le decía, pues acepta a Jesús y muérete. <risa> pues... Entonces como que eso lo, lo hacía reaccionar, pero eso lo escuché varias veces, cuando él se ponía con, como digo, con ese show que me voy a morir, pues vino aquí, se convirtió, estuvo un año, los de la vieja guardia se acuerdan, venía en silla de rueda, pero vino y estuvo aquí, y tú sabes lo que nos decía, como mi papá tocaba guitarra, digo, algún día yo voy a estar allá arriba tocando guitarra, bueno, estará en el cielo ahora tocando guitarra porque el Señor se lo llevó, el Señor sabe todas las cosas, pero estuvo sirviéndole al Señor un año, o sea, una promesa, y yo siempre le decía a mi, a, a, al Señor, tu palabra dice yo y mi casa seremos salvos, falta mi papá, mi hermano le sirve, mi mamá le sirve, pero mi papá, ¿qué pasa con mi papá? ¿Y qué pasa con mi papá? Y, y mi papá, Señor, no te lo lleves sin antes. Eh, yo, yo, yo le decía, yo no quiero que él te acepte en una cama ahí este, al último. Eso, eso es válido, pero yo no quería eso. Yo quería que él viniera aquí. Y Dios concedió el deseo de mi corazón porque estuvo un año. Pero fueron 45 años de oración. Mi mamá no se quitó. Mi mamá siguió y orando y hablándole y diciéndole. Él nunca nos prohibió a nosotros ir a la iglesia o, o recibir hermanos en mi casa. Pero este, él no, no quería venir. Pero ese día nos dijo, le dijo a mi mamá, voy para tu iglesia. Y mami viene, tu papá dijo que va, viene para la iglesia. Y yo le decía, ambuste mami. Ah, yo con que esta fe, ¿verdad? Ambuste mami. Sí, sí, sí dijo que va. Pero me dijo dos cosas. Ajá, ¿qué te dijo? Que no iba a dar ofrenda y que no iba a pasar al frente. Y mami dijo, no te preocupes que allí nadie te va a pedir ofrenda ni nadie te va a empujar porque no acostumbramos eso. Y entonces él vino, con, él solito, con su sillita de rueda cuando hicieron el llamado, yo creo que fue el primero que pasó. Y yo estaba por allá atrás y de momento digo, mira dónde va mi papá. Aleluya, gloria a Dios. Así que fue una conversión de corazón, fue una conversión de vera. Así que no te quites, no te quites. Yo quiero hacer un llamado, porque al que más o al que menos, Dios le, te ha prometido algo. Y yo quisiera que pasáramos acá al frente. Vamos a orar. Hay una canción que no sé, la puedes poner ahora, Javier, que habla de Dios como buen padre. Pasemos todos acá al frente. Vamos a orar. Vamos a orar a ese papá. Y recuérdale, ¿tú sabes lo que tu papá te prometió? ¿Tú sabes lo que Dios te prometió a ti, recuérdaselo, dile mira Señor, tú me dijiste esto y yo te creo a ti y no me estoy quejando Señor, yo quiero adorarte, yo confío en ti y si, y si tu familia completa no le sirve Señor, te pido por los míos, te pido para que vengan a tus caminos, te pido para que tú seas obrando en nuestra vida, en, en la situación, en la circunstancia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, 
tú eres buen padre, tú eres un buen papá, como decimos los domingos cuando oramos aquí en voz alta, creemos en un Dios que es bueno, que es todopoderoso, que da buenas cosas a sus hijos, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser obediente, que tú nos ayudes a ser valientes, Señor, que tú nos ayudes a creer en este caminar, necesitamos fuerza, Señor, aquí hay gente que necesita fuerzas nuevas, y yo te pido Espíritu Santo que tú seas tocando cada corazón que tú seas dando nuevas fuerzas en esta noche Señor aquí hay gente que necesita un milagro de salud Padre y en el nombre de Jesús ya tú hiciste provisión porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados y en el nombre de Jesús por esa palabra que ya tú dijiste que creemos hemos sido sanados Padre aquí hay gente que sus hijos, su esposo, su esposa aún no ha venido a tus pies Señor y tú dijiste yo y mi casa seremos salvos, tu palabra lo dice por esa palabra le estamos declarando que hemos de ver y como tú lo has dicho nuestras familias completas familias completas, padre, madre hijos, primos, primas, esposo esposa, toda la familia ha venido a este lugar para recibir de ti el milagro para recibir de ti la palabra que necesitan padre gracias oh dios porque estamos bajo cielos abiertos los cielos tú nunca los has cerrado los cielos están abiertos para bendecir los cielos están abiertos los cielos están abiertos para bendecir tu casa los cielos están abiertos para bendecir tu familia los cielos están abiertos para hacer más allá de lo que tú puedas pensar, imaginar o entender, ese es el Dios bueno que tú tienes ese es el Dios bueno, el Padre bueno que cada uno de nosotros tenemos, gracias te damos Señor, te adoramos Señor, echamos a un lado la queja Padre echamos a un lado la queja y te adoramos y te bendecimos y glorificamos al Dios que es fiel al buen Padre al buen Padre a ti te adoramos al buen Padre, al buen Padre Señor te bendecimos, te damos tantas gracias Señor solo tú eres digno solo tú eres digno Señor, ayúdanos a hacerte fiel, a llegar hasta el final a permanecer firmes en ti, a crecer en el conocimiento tuyo y de tu palabra, ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos amas Señor ayúdanos a hacer la luz y la sal para que el mundo que está allá afuera que se pierde Señor en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias a ti la gloria y a ti la honra demos un fuerte aplauso al Señor gracias Señor gracias Jesús